0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist erstmals seit Mai 2019 wieder positiv. Zumindest war sie das zwischenzeitlich. Ist das die Zinswende? Was passiert da gerade an den Rentenmärkten und warum? Wie müssen Anleger sich jetzt aufstellen? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wenn es immer heißt, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe hat die Nulllinie zwischenzeitlich durchbrochen. Was heißt das überhaupt?
1: Das heißt, dass sie stark negativ rentiert hat seit einigen Monaten und wir dann doch in diesem Jahr einen Anstieg erlebt haben von gut 20 Basispunkten, also 0,2 Prozentpunkten. Und das eben dazu geführt hat, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen von etwa minus 0,2 auf 0 gestiegen ist. Wir waren in der Spitze. Mal kurz bei zwei Basispunkten, also 0,02 Zins auf zehn Jahre.
0: Was für eine Spitze. (lacht) Ähm, Kriege ich also wieder Zinsen oder was heißt das für mich als Anlegerin?
1: Ja, dass du dann tatsächlich für diesen Moment, also mittlerweile sind wir ja wieder runter, aber dass du für diesen Moment tatsächlich, wenn du dein Geld zehn Jahre lang anlegen würdest, mit einer Rendite rechnen dürftest von 0,02 Prozent pro Jahr.
0: Wenn ich die Anleihe aber schon länger gehabt hätte, also seit einigen Monaten oder Jahren, dann wäre das Ganze keine gute Nachricht für mich, weil ich dann natürlich Kursverluste erlitten habe. Erklär doch nochmal bitte, wie die Rendite einer Anleihe sich berechnet. Wie spielen da Kursentwicklung, Zinscoupon und Laufzeit zusammen?
1: Man rechnet die Rendite immer auf das eingesetzte Kapital. Das ist äh, ja ganz nebenbei auch bei Aktien so, wenn man über Dividenden redet, da kauft man ja auch nicht einfach das, was eine hohe Dividende hat, sondern man guckt eben auch, was denn die einzelne Aktie kostet und guckt dann eben auf die Dividendenrendite. Und so ist das hier bei den Anleihen eben auch. Die Anleihen werden permanent gehandelt am Markt. Der Zins ist ja nun mal dann ein Coupon, der fixiert ist, typischerweise bei den Anleihen. Es gibt sicherlich auch Floater. Aber gehen wir auch von den normalen Staatsanleihen aus. Dann habe ich beispielsweise eine zehnjährige Anleihe, die, ich sag mal, einfach als Beispiel mit 1% verzinst wird. Und da die Rendite im Moment eben nicht bei 1% liegt, sondern niedriger, müsste ich für diese 1% Verzinsung, die ich mir einkaufe, dann einen höheren Betrag als die 100 ausgeben, bekomme aber am Ende nur 100 zurückbezahlt. Und aus diesem Spiel dann eben von Kurs- oder Kapitaleinsatz zu der laufenden Verzinsung errechnet sich dann die Rendite. Und nochmal, je nachdem, wie stark der Zins dann steigt, werden natürlich die in Anführungsstrichen Renditen oder Anleihen älterer Couleur, die möglicherweise noch niedrigere Zinsen zahlen, die werden dann unattraktiver und dann fällt eben deren Kurs.
0: Wir haben ja an den Rentenmärkten, wo die Anleihen gehandelt werden, wirklich eine ziemliche Durststrecke hinter uns. Vor allem, wenn man natürlich in sichere Anleihen gehen wollte, wenn man ein bisschen mutiger unterwegs war und auch riskantere Schuldner gewählt hat, war es ein bisschen anders, aber trotzdem, es war eine Durststrecke. Und jetzt kommt die langersehnte Wende. Man liest ja überall von dieser Zinswende. Das Volumen negativ rentierender Anleihen sinkt ja auch insgesamt. Und das gilt ja nicht nur für die zehnjährige Bundesanleihe. Auch andere haben ja die Nulllinie durchbrochen oder steigen wieder. Ist das jetzt wirklich die große Wende? Wird es wieder einfacher für konservative Anleger?
1: Also ich würde schon mal nicht von Durststrecke reden, Jessica, weil die Anleger dadurch, dass die Kurse permanent gestiegen sind, weil eben die Renditen gefallen sind, ja nicht nur die Coupons bekommen haben, die zugegebenermaßen nicht mehr besonders attraktiv waren in den letzten äh, Monaten und Jahren, aber sie haben eben Kursgewinne einfahren können, weil nochmal die Zinsen eben immer weiter gefallen sind.
0: Aber natürlich nur, wenn sie sie verkauft haben, wenn ich sie einfach im Depot gelassen habe, habe ich natürlich jetzt durch diese Zinswende die vermeintliche einiges an Gewinn wieder eingebüßt.
1: Naja, du hattest da zwischendurch auf dem Papier sozusagen diese Kursgewinne. Das ist natürlich richtig, wenn man das dann nicht realisiert, dann bewegt man sich natürlich weiter mit den Märkten. So, und insofern würde ich das aber nicht als Durststrecke. Ich glaube, das, was jetzt vor uns liegt, ist die echte Durststrecke. Denn wenn wir steigende Zinsen haben, dann haben wir Kursverluste und die Zinsen sind so niedrig, dass sie die Kursverluste kaum noch kompensieren können. Also man wird, wenn man eine Anleihe, einen sicheren Hafen kauft, eine Staatsanleihe, voraussichtlich in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, Absolut gesehen, wenn man die Gesamtrendite anguckt, aus Kurs plus Zins dann einen negativen Return erzielen und das würde ich dann als Durststrecke tatsächlich bezeichnen. Also insofern wird das ein schwieriges Umfeld für Aktien werden in den nächsten Monaten. Ein bisschen geschützt ist man dann, wenn man in höheres Risiko reingeht. Eben Emerging Markets oder Unternehmensanleihen und so weiter und so fort, wo der Zins einfach etwas höher ist und wo man dann über den höheren Zins sicherlich in gewissen Schutz zumindest vor Kursverlusten hat. Das heißt aber nicht, dass einen das wirklich schützt. Also da muss man dann immer gucken, wie schnell und wie dynamisch eben die Entwicklungen sind.
0: Noch sind die Leitzinsen ja weiter homöopathisch niedrig, beziehungsweise in der Eurozone ja abgeschafft. In den USA sind ja jetzt erste Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, werden erwartet. Ist es dann wirklich an den Anleihemärkten genauso wie an den Aktienmärkten, dass wirklich das vorweggenommen wird in der Entwicklung, was da kommen wird? Weil noch ist ja nichts passiert eigentlich, also bei der Fed.
1: Ja, aber wenn man sich die Fed Fund Futures anguckt, wenn man sich die iOS-Swaps anguckt, also über Nachtgeld in drei Monaten, dann sieht man, dass dort der Zins schon über 0,2 Prozent liegt. Das würde also ziemlich exakt einer Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank entsprechen. Und so kann man eben sehen, dass der Markt in diesem Jahr mit mindestens vier Zinserhöhungen rechnet. Im März angefangen und dann in jedem Quartal. Dazu kommt, dass der Markt, das hat die Fed im Grunde auch gesagt, das Kaufprogramm für Anleihen einstellen wird. Also der Markt erwartet das dann auch. Und es geht sogar noch weiter, was man aus dem Protokoll der amerikanischen Notenbank aus dem Dezember erwarten konnte, bzw lesen konnte, ist eben, dass man sogar die Bilanzsumme zurückfahren wird. Bedeutet, dass man nicht nur keine Anleihen mehr kaufen wird, sondern wenn diese Anleihen auslaufen, Anleihen haben ja typischerweise ein Ende, an dem sie zurückgezahlt werden, dann würde die Notenbank diese Gelder nicht in neuen Anleihen anlegen, sondern würde das Geld schlichtweg aus dem Markt nehmen, würde also die Geldmenge insgesamt reduzieren.
0: Du hast ja gerade schon die etwas riskanteren Schwellenländeranleihen angesprochen. Das ist ja an den Anleihenmärkten genauso wie an den Aktienmärkten. Je größer das Risiko, desto höher die potenzielle Rendite. Gibt es auch in den Schwellenländern schon einen Renditeanstieg? Reagieren die Märkte auch schon?
1: Ja, vor allen Dingen reagieren sie dann, wenn sie in US-Dollar notiert sind, selbst wenn sie in Euro notiert sind. Also all das, was wir mal etwas nonchalance als Hard Currencies bezeichnen wollen, dann sind diese Anleihen tatsächlich auch im negativen Bereich in der Gesamtschau im Moment. Was noch positiv ist, das sind tatsächlich die Anleihen in lokalen Währungen. Hier haben wir sicherlich einen etwas höheren Coupon, aber diese Anleihen, wie gesagt, sind auch nicht so in Mitleidenschaft gezogen wie beispielsweise Dollaranleihen aus Emerging Markets, die dann schlichtweg auch mit dem Dollarniveau natürlich sehr viel stärker schwanken.
0: Apropos Risiko, da fällt mir doch gleich der Bitcoin ein. Kryptowährungen sind ja hochriskant und die sind jetzt in dem jüngsten Treiben an den Märkten auch ordentlich unter die Räder gekommen. Man könnte auch sagen, steil abgestürzt. Warum reagieren die denn so verschnitzt darauf?
1: Ja, da kann ich natürlich auch nur spekulieren. Ich glaube, dass das mit diesem Risk-Off eben zu tun hat. hat ja schon mehrfach gesagt, auch an dieser Stelle, dass Kryptowährungen für mich eher zyklisch sind, eher wie Kupfer reagieren. Jetzt fallen sie sogar noch stärker als Kupfer. Sie sind kein Inflationsschutz. Also wir haben in Deutschland beispielsweise gerade Erzeugerpreise gesehen, die aufs Jahr gerechnet um 24,2 Prozent gestiegen sind. Da muss man jetzt gucken, wie das dann sich nachher in den Konsumentenpreisen auch wieder findet. Zumal auch der Ölpreis in diesem Jahr schon wieder um 13 Prozent nach oben gegangen ist. Also das alles reflektieren die Kryptowährungen dann nicht sondern sie sind sehr zyklisch und sehr stark schwankend und deswegen sehen wir, glaube ich, im Moment diesen starken Verfall, der beispielsweise den Bitcoin jetzt auf knapp 34.000 Dollar geführt hat. Hinzu kommt sicherlich auch, dass es natürlich ein paar regulatorische Themen gibt. Also nachdem China den Bitcoin verboten hat, hat in Indien auch verboten, dann ist man nach Kasachstan ausgewichen, dann ist dort das Stromnetz zusammengebrochen, dann ist man in den Iran ausgewichen, dann ist da das Stromnetz zusammengebrochen. Dort braucht man aber die Einnahmen und deswegen hat man es jetzt streng reguliert, wie viel und wann und so weiter und so fort gemeinert werden darf. Also das kommt sicherlich dann nochmal hinzu, aber ich glaube, es sind vor allen Dingen, ist es dieser Zinsanstieg und eben die zyklische Natur der Kryptowährungen.
0: Gold reagiert ja auch in der Regel etwas verschnupft auf Zinsanstiege. Wie läuft es da?
1: Ja, Gold ist sicherlich eher ein Inflationsschutz als Kryptowährungen. Auch da haben wir an dieser Stelle schon, Jessica, miteinander diskutiert, dass die Kryptowährungen im Grunde nicht mit Gold vergleichbar sind. Aber auch der Goldpreis hat jetzt nicht wirklich zugelegt, ist etwa auf dem Niveau von Anfang des Jahres, weil natürlich auch hier die Opportunitätskosten mit reinspielen. Und wenn die Zinsen steigen, dann steigen eben diese Opportunitätskosten, weil ich an anderer Stelle dann eine Rendite erwirtschaften kann, einen Zins bekommen kann, den ich ja eben bei Goldern nicht habe.
0: Hm. Kommen wir nochmal zurück zu den Zinsen. Oft wird ja die Rendite mit dem Zins gleichgesetzt, also das Wort synonym quasi verwendet, was natürlich nicht ganz richtig ist, aber was natürlich viele Hörer und Hörerinnen sehr interessieren wird, auch mich, weil auch ich habe ein Tagesgeldkonto. Was ist denn mit den Sparzinsen? Gibt es bald wieder Rendite auf irgendwelchen Sparbüchern, Tagesgeld- oder Festgeldkonten?
1: Also wir sehen tatsächlich hier an den Märkten, dass eben diese Märkte auf die Geldpolitik reagieren, beziehungsweise auf die Ankündigungen der Geldpolitik. In Amerika ist die sogenannte Zinsstrukturkurve, also wenn ich mir die Renditen angucke, von zweijährigen Zinsen auf zehnjährige Zinsen eher flacher geworden, was daran liegt, dass das kurze Ende eben sehr stark nach oben gelaufen ist, weil man eben erwartet, dass die Notenbank hier die Zinsen anhebt. In Europa ist das nicht so sehr der Fall, weil die Europäische Zentralbank immer wieder gesagt hat, dass für sie Zinserhöhungen noch keine Rolle spielen wird. Man wird über das Kaufprogramm sicherlich diskutieren und zumindest das pandemische Kaufprogramm im März auslaufen lassen. Es gibt auch mittlerweile ein paar Stimmen, die grundsätzlich von strukturell höherer Inflation sprechen. Isabel Schnabel oder auch Joachim Nagel, der neue Bundesbankpräsident, hatten das über Jahreswechsel getan. Aber unterm Strich wird nicht damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen anhebt. Es kann sein, dass es eine technische Zinsanhebung gegen Jahresende bzw. am Anfang des neuen Jahres, also dann 2023, geben könnte.
0: Was ist denn eine technische Zinserhöhung? Das habe ich noch nie gehört. <lacht>
1: das wollte ich gerade sagen. Das ist dann, wenn der Einlagensatz eben erhöht wird. Der betrifft nicht so sehr die Sparer, sondern das sind dann sozusagen diejenigen, die Zentralbankgeld bei der Zentralbank Einlegen, Also typischerweise die Banken. Dieser Satz liegt im Moment bei minus 0,5 Prozent und hier könnte es eben sein, dass die Notenbank den zuerst anheben wird, bevor sie denn dann an die Leitzinsen geht.
0: Aber sind das nicht im Prinzip diese Strafzinsen, diese Verwahrentgelte, was die Banken dann an uns Verbraucher, Sparer teilweise weiterreichen? Das wäre doch dann schon mal eine gute Nachricht, dass wir zumindest das irgendwann mal los sind.
1: Ja, genau. Die Banken müssen eben gucken, was sie machen können mit dem Geld. Sie können sie als Kredite vergeben, also irgendwo in die Realwirtschaft geben. Wenn aber die Kreditnachfrage nicht so groß ist, weil die Menschen vorsichtig sind, weil die Wirtschaft nicht so läuft, aus welchen Gründen auch immer, dann legen sie dieses Geld wiederum bei der Europäischen Zentralbank an in Europa, also insgesamt bei der Notenbank dann eben. Und wenn man dann negativ darauf rentiert, beziehungsweise noch eben was zahlen muss, dann ist das natürlich unangenehm, kostet sehr viel Geld, weil die Banken ja durchaus hier über große Volumina dann äh, verfügen. Und das wird eben zum Teil dann weitergegeben. Das könnte dann irgendwann im Laufe des Jahres 2023 tatsächlich wegfallen. Wobei man vorsichtig sein muss. Die amerikanische Notenbank hat noch Anfang November davon gesprochen, dass die Inflation ja nur vorübergehend, sein könnte. Sie hat mittlerweile komplett gedreht und verfolgt eine sehr restriktive Geldpolitik, zumindest nach Aussagen. Bisher ist ja noch nichts passiert. Und die Europäische Zentralbank hält im Moment die Inflation noch für sehr, sehr vorübergehend. Philipp Lane, der Chefvolkswirt, hat das immer wieder betont, auch Christine Lagarde. Aber ich hatte ja vorhin schon die Erzeugerpreise genannt und wenn das eben sich weiterhin in den Warenkorb der Endverbraucher reinfrisst. Wenn die Energiepreise weiter so hoch bleiben oder sogar steigen, aus welchen Gründen auch immer, hier aber Stichwort Ukraine, dann kann das natürlich sein, dass tatsächlich die Europäische Zentralbank früher agieren muss. Denn ihr Mandat ist ja die Geldwertstabilität und sie würde, und das glaube ich, dann ihr Vertrauen verspielen, wenn sie dann nicht reagieren würde, sollte die Inflation nachhaltig hoch sein. Aber da sind wir jetzt noch nicht, also um das auch klar zu sagen.
0: Anleihen sind ja für viele, auch Privatanleger, wirklich eine wichtige Anlageklasse, weil sie ja auch gerade, wenn man ein bisschen sicherere Papiere wählt, einfach ein bisschen Puffer, einen Risikopuffer ins Depot bringen. Wie gehe ich denn als Privatanlegerin mit dieser ganzen Gemengelage um? Die meisten haben ja eher weniger Einzelanleihen, weil ja die Stücklung mittlerweile bei den meisten Anleihen auch so hoch ist. Viele haben ja Fonds oder ETFs. Kann ich das einfach so laufen lassen, weil der Fondsmanager und der Indexanbieter das schon irgendwie richten werden? Oder sollte ich da vielleicht nochmal genauer hingucken und eventuell ein bisschen nachjustieren?
1: Also für mich ist das natürlich eine Situation, wo wirklich aktives Management gefragt ist, weil man muss eine Einschätzung für die Zukunft haben, wie sich die Märkte hier entwickeln, wie die entsprechenden Zinsen sich dann, Renditen sich dann bewegen werden. Hier einfach rein mechanisch einen Index zu kaufen, der beispielsweise sagt, ich bin immer zehn Jahre investiert, das ist, glaube ich, eine schwierige Hausnummer, weil wir haben ja vorhin daraus gearbeitet dass man wahrscheinlich Kursverluste hinnehmen wird müssen, die über den Zins dann nicht kompensiert werden. Und insofern würde ich hier eher kürzer gehen, würde gucken, dass ich Anleihen finde, die mir einen Kursanstieg dann im Zweifelsfalle eben über die laufende Verzinsung kompensieren können. Dann bin ich eben sehr schnell bei Unternehmensanleihen oder bei Emerging Markets. ist immer ein bisschen unfair, bei Emerging Markets über Emerging Markets zu reden, weil die natürlich extrem unterschiedlich sind. Aber da gibt es eben auch ein paar Länder, die ganz gut performen. Einige werden vielleicht auch im Moment eher für Verwunderung sorgen. Aber Südafrika, Chile, Peru, selbst die Türkei, Brasilien und auch Osteuropa sind da im Moment zu nennen, die relativ gut performen. Wenig wundern wird es, dass Russland bei dieser Renditebetrachtung ziemlich weit hinten liegt momentan.
0: Also lieber der aktive Fonds als der, in Anführungsstrichen, langweilige und passive ETF. Ich denke, über die Rentenmärkte werden wir beide in den nächsten Monaten noch einige Male reden müssen. Vielen Dank auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt für deine Einschätzung und wir hören uns bald wieder.
1: Sehr gern.